0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem está falando é o estagiário e quero desejar as boas-vindas ao primeiro episódio da nossa terceira temporada deste maravilhoso podcast. A aula de hoje é PGBL e VGBL. Boa aula, tubarões! Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para a nossa aula sobre Previdência Privada falar um pouquinho do PGBL e do VGBL, que são características dos fundos de previdência privada. A gente vai entender o que é esse produto. E tu vai ver que ele é um produto em que, inclusive, talvez, uh, talvez não, certamente é interessante até para você Pensar na sua aposentadoria, tá? Vamos lembrar que uh, se você tiver qualquer dúvida, dor, desconforto, náusea, refluxo, qualquer sinal de uh, alteração na, capa na capacidade normal, tá aqui todas as formas de conversar comigo. Tem o canal no YouTube para você se inscrever, que tem bastante dicas grátis. Tem as minhas redes sociais e também o meu WhatsApp, num, num canal direto pra falar comigo, tá bom? E de novo, tá? Isso aqui não é WhatsApp de um atendimento, é o meu WhatsApp, meu pessoal físico, aí eu vou responder pra você, tá bom? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Aí olha só, o que, que é a ideia da previdência privada? A previdência privada nada mais é do que tu colocar o teu dinheiro agora, quando mais jovem, dentro de um saco de dinheiro, né? Que é um fundo de investimento, só que ele é um fundo de investimento voltado para complementar a tua aposentadoria. Ou seja, para te provisionar para te uh, proporcionar rendimentos quando tu não estiver mais na fase uh, ativa da tua vida profissional. Então, quando tu deixa eu tirar essa caneta. Ops, peraí. deixa eu tirar um pouquinho isso aqui daqui daqui, para a gente conseguir usar o cantinho aqui melhor, tá? Então o que acontece na prática é o seguinte, cara. Tu vai depositar aqui o que chama de fase de diferimento. Quando tu vai fazer os depósitos, chama fase de diferimento, ok? para ter lá na frente a fase de benefício, tá? A previdência privada, ela é uma forma complementar à previdência oficial, ou ao INSS. Por que isso? Porque imagine que durante a tua vida ativa aqui, tu tinha um salário de 15 mil por mês, né? Putz, ganhava 15 mil reais por mês. O INSS não vai te pagar 15 mil reais por mês, porque ele tem um teto do INSS. Então, tem o teto do INSS, né, uh, uh, e, e tu não vai ganhar mais do que aquele teto, sei lá, seis mil reais, algo em torno de, desse sentido não é necessário saber neste momento. Então, por, por mais que tu tenha contribuído com o teto toda a tua época, tu vai na hora do teu resgate lá, da tua previdência oficial, receber esse teto da previdência. Então, o teto da previdência não consegue contemplar os seus custos, é óbvio. Lá, quando eu estiver na fase inativa, eu vou ter uns custos menores também. Mas, mesmo assim, não vai baixar de 15 para 6, por exemplo, seria o um valor perto do, do teto de hoje. Então, para isso, existe essa previdência complementar. Você vai escolher um PGBL ou um VGBL, e vai esse fundo te proporciona lá na fase de benefício, de resgates, qual que vai ser a forma que você vai receber durante a sua aposentadoria. Né? Detalhe importante que é o seguinte, meu... Para eu resgatar os valores da previdência oficial, tem que seguir as regras que o governo determina. Mínimo de idade, mínimo de contribuição, X para homens, X para, para mulheres, etc. Já na previdência privada, eu sempre... Ou antes disso, por que, que tem essas regras na previdência oficial? Porque todo mundo joga dentro de, dentro de um saco, todo mundo joga dentro de uma grande piscina e todo mundo pega essa piscina. Então, na prática, eu não posso deixar todo mundo pegar a hora que quiser. Já na previdência privada, não é uma piscina, é uma gavetinha que eu coloco e só eu abro essa gavetinha. Então, eu escolho a hora de resgatar. A ideia, ele tem benefícios para resgatar mais tarde. Por exemplo, a questão de, de quanto mais tarde eu resgatar, dependendo da alíquota de imposto, da, da forma de tributação que eu escolho, menos imposto eu pago, etc. Mas, a gaveta é minha, eu resgato quando eu quiser, tá? Então, na prática, tu coloca neste fundo de investimento para a previdência, que vai aplicar uh, uh, em ativos e lá na frente vai te devolver na fase de benefício. E a ideia é complementar a previdência Oficial tá via de regra. É um produto voltado para médio e longo prazo, né? Porque no curto prazo tu não vai obter os benefícios que ele, vai, uh, que ele vai te proporcionar, principalmente de questão tributária. Tudo bem. E aí, como é que eu escolho PGBL, VGBL? Qual das duas deveria ser o, o, o meu uh, a escolha? Aí você vai entender um pouquinho aqui na frente, tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender que é o seguinte: meu. A forma de declarar o um imposto de renda... Nossa, Lucas, que viagem é esse slide aí? Isso aqui é bastante importante pra gente conseguir esclarecer qual que eu vou escolher. O fundo PGBL ou o fundo VGBL? Cara, parece siglas hipercomplexas, mas eu já vou te explicar o que é cada um deles, tá? Então, olha só. Um parênteses aqui só para tu entender uma coisa, senão ficaria muito abstrato, tá? Quando você uh, vai declarar o um imposto de renda para o governo, na sua declaração anual do imposto de renda, você tem duas formas de declarar. Tem a forma completa, e como o próprio nome diz completa, ela é mais complexa. E tem a forma simplificada que a gente vai ver ali na frente, tudo bem? Na forma completa, é tudo completinho. Então é mais ou menos assim, imagine uma empresa. Uma empresa tem o seu uh, lucro bruto, aí ele deduz as despesas e chega no seu lucro líquido. E aí, dependendo do regime que eu escolho, esse aqui é que vai ser a forma de tributação do imposto de renda para uma empresa. Não quero entrar muito nesse detalhe, ok? Para a pessoa física, mais ou menos assim, olha, você ganhou 100 mil no ano, ou seja, esse foi teu lucro bruto. Só que, óbvio, teve despesas. Então, o governo fala assim, o oh, contribuinte, você pode deduzir as suas despesas, ok? E após as suas despesas, você vai chegar no seu lucro líquido. E eu, governo, como eu sou bonzinho, eu só vou tributar o lucro líquido. Eu assim, bah, que governo demais, né? E aí, putz, olha a minha, a minha realidade. Eu tô um caminhão de cerveja por ano. Eu adoro cerveja, amo cerveja. Então, se eu ganhar 100 mil, a, eu ia gastar muito mais que 100 mil em cerveja. E aí não pagaria imposto, foi o seu vídeo, minha história. O governo, não, não é bem assim. Só pode deduzir as despesas que eu te autorizo e nos limites que eu te autorizo. Ah, legal. Putz, então não é tão fácil assim. Não. Aí, olha só, tu não precisa saber quais são as despesas que podem ser deduzidas, tá? Eu só quero que tu entenda a lógica. Aí, eu, por exemplo, quais são as deduções que o governo aceita? Algumas delas, tá? Ah, pode deduzir despesas médicas, pode deduzir dependentes, pode deduzir educação. E o que tu fizer de aporte na, numa previdência específica, já vou te falar qualquer é, o que tu fizer de aporte na previdência tu pode deduzir. Até o limite de 12 da minha renda tributária total ou seja, esse cara que ganha 100 mil, ele poderia colocar 12 mil numa previdência especificamente no PGBL já vou te mostrar como é que funciona isso, tá? então eu coloco 12 mil no PGBL e isso gera uma despesa dedutível para chegar na base de cálculo do imposto de renda ou seja, via de regra eu vou ter uma despesa para poder abater no imposto de renda, a minha base de imposto de renda vai ser menor e eu vou pagar menos imposto de renda porque sobre isso aqui, né? Ops, viajei Sobre isso aqui, incide 27,5% de imposto de renda. Então, se eu conseguir pegar e colocar, quanto mais despesas eu conseguir colocar aqui para ter uma base de tributação menor, um lucro líquido menor, melhor, né? Obviamente. Então, a previdência, o PGBL especificamente, é uma boa manobra, por quê? Ao, gastar, ao colocar dinheiro na previdência, nesse saco de dinheiro, então, desse 100 mil, é 12% que eu posso, eu coloco 12 mil aqui num saco de dinheiro da previdência e ele gera despesa dedutível para cá. Putz, melhor dos mundos, né? Porque daí eu tiro 12 mil da minha base tributável do imposto de renda. Só que isso só é possível se eu escolhi a, a forma de declaração do imposto de renda completa, porque na completa eu tenho que dizer todas as minhas despesas para o governo. Só que tem caras que têm renda alta, às vezes, mas não tem as despesas que... Não, eu, por exemplo, pega a minha situação. Eu não tenho dependentes, eu não tenho atualmente gastos com educação, eu gasto muito pouco com despesa médica. Aí pensa assim... Tá, o Lucas tá, tá complicado pro Lucas, que ele não tem despesas que o governo autoriza pra, pra, pra deduzir. Então, se eu ganhar 100 mil, a minha base de cálculo seria, pra pagar imposto, seria praticamente os 100 mil. Porque eu não tenho despesas que, que o governo me autoriza a, a, a deduzir. Aí o governo assim... Ok, tem uma solução para ti. Pode fazer uma declaração simplificada. Como o próprio nome diz, é mais simples. Na declaração simplificada, você não precisa dizer todas as suas despesas. Você vai deduzir 20% de despesa. Ah, demais então, né? Porque eu ganho 100 mil, menos 20%, ou seja, menos 20 mil. Teria que dar aqui 80 mil. Por que, que não deu 80 mil? Ah, que o governo sabe, né? Imagina o cara que ganha 10 milhões por ano. E é... Abater 20%, 200, uh, uh, 2 milhões de abater de despesa ele tributar só, só, só sobre 8. Não, não é justo. O que, que ele faz? Ele limita, ele tem um teto de dedução. Que, de novo, não precisa saber isso aqui, tá? Isso aqui é só para tu entender a lógica. Então, é 20% que tu vai deduzir limitado a 16,754. Ou seja, a tua base, se fosse para 100 mil, seria 83 mil. Só que, claro, talvez o cara opte pela simplificada, de novo, quem escolhe é contribuinte a cada ano, tá? Talvez o cara opte pelo simplificado, porque na completa ele não tem essas despesas aqui também. Então é melhor ter 16 mil de despesas do que não ter nada. E na completa não teria nada, no meu caso, por exemplo. Então eu opterei pela simplificada e teria 16 mil de despesa autorizada Então, rapaziada, por que, que isso é importante? Porque, olha só. Se eu quero ter o benefício da utilização do PGBL para pagar menos imposto, eu tenho que optar pelo formulário completo. Porque só aqui eu digo quais são as minhas despesas. No simplificado, eu não digo onde vai as minhas despesas. Portanto, aqui não consigo abater o que eu coloco no PGBL, ou seja, numa previdência privada. Então, quando eu vier falar as questões, fala assim, meu, quem escolhe pelo simplificado não pode escolher um PGBL. Essa é a ideia básica, tá? Se a gente for andar um pouquinho mais à frente, então já entendeu como é que declara imposto de renda. Aí, aqui começa a nossa brincadeira. Quando é que eu escolho um PGBL e quando é que eu escolho um VGBL? Ah, olha só, PGBL é só te lembrar de o P de pode deduzir. Pode deduzir do quê? Da base do imposto de renda, dedução do imposto de renda, o PGBL até 12%. Ou seja, se eu ganho 100 mil, eu consigo colocar 12 mil no PGBL e pagar e diminuir a base de cálculo do meu imposto de renda. Ah, demais. E o VGBL? O VGBL é o seguinte, ó. VGBL, então, plano gerador de benefício livre ou vida gerador de benefício livre. O VGBL, ó, vixe, não pode deduzir, ou seja, não gera despesa dedutiva no imposto de renda. Putz, ok, bacana, legal. Então, coloco lá, no caso de ganhar 100 mil por ano, coloco 12 mil num PGBL, tiro isso da armadura para pagar o imposto. E como é que acontece quando eu quiser resgatar isso que eu botei na previdência? O imposto de renda vai ser cobrado sob o valor total. Ó, P de pato, paga sob o total. Só que o que, que eu posso fazer, por exemplo? Meu, quando eu botei aqui... Então, vamos voltar aqui, tá? Ó, quando eu botei aqui, tá... Lembrando que essa previdência que tem que ser PGBL que é o que pode deduzir que a gente já viu ali, tá? Botei aqui 12 mil, né? Eu tirei da minha base de cálculo do imposto de renda 12 mil. Portanto, eu deixei de pagar 27,5% de imposto sobre 12 mil, né? Porque eu tirei daqui, aqui eu vou pagar 27,5, deixei de pagar 27,5. Aí eu pego esses 12 mil, coloco no PGBL, por exemplo com alíquota regressiva do imposto de renda. Tem uma aula sobre isso lá, tá? Vai ver depois. Se eu resgatar ele depois de 10 anos, eu pago 10% de imposto de renda. Ah, o PGBL incide sobre total. Sim, incide sobre total. Só que eu ia pagar 27,5 sobre esses 12 e eu pago 10% sobre esses 12. Ou seja, eu tenho uma economia de 17,5%. Essa é mais ou menos a lógica uh, mais simples. Tem lógicas mais complexas, mas essa é a lógica mais simples, assim, teoricamente, tá? Então, olha só, PGBL pode deduzir, mas tu é um pato lá no final porque tu paga sobre total. Ok? De novo, é uma boa manobra fiscal. Tá? Inclusive, a gente usa muito lá no planejamento tributário. Já o VGBL não permite deduzir, mas ele cobra o imposto de renda somente sobre a rentabilidade. Perfil de contribuinte: quem declara pelo modelo completo usa o PGBL, porque gera despesa dedutível. E quem declara pelo modelo simplificado gera o, usa o VGBL. Lembrando que o, o PGBL faz sentido eu colocar até 12%. Mesmo que eu faça a declaração completa, eu quero colocar 20% do que eu ganho no uh, plano de previdência. Eu vou colocar 12% no PGBL, porque é o máximo que o governo permite eu deduzir, depois eu vou perder dinheiro, né? porque eu vou ter que pagar o total na saída e não vou ter o benefício aqui na entrada, e coloco 8% num VGBL, né? porque o máximo que eu, o governo permite, que eu, eu posso colocar quando eu quiser, tá? mas o governo não permite que eu deduza o total, só até 12%. Tá? Dito isso, né, a gente já pode aqui ver como é que a questão vem pra gente. Aí, olha só, primeira coisa que eu sempre te digo, dá pausa na questão e tenta fazer você sozinho, tá? Mas vamos lá. Então, pausou, play de novo, olha só. Seu cliente possui renda total de 1 um milhão no ano, então, deixa eu pegar aqui outra cor mais chamativa, ele ganha 1 um milhão por ano e já contribuiu com 120 mil. Ou seja, ele já fez em um PGBL, né? ou seja, ele já fez os 12% do PGBL. Pode colocar mais? Pode co colocar o quanto ele quiser, mas ele não vai ter mais benefício fiscal. Deseja fazer agora uma aplicação adicional em previdência? Para essa contribuição adicional você deveria indicar. Vamos lembrar, ele já fez os 12% em PGBL, então ele pode colocar mais PGBL? Pode, mas ele não vai ter benefício fiscal, que nem eu te avisei ali antes, ou seja, não faz mais sentido colocar em PGBL. Então, está fora aqui. Olha a D de dado. Um investimento em renda fixa, pois o investidor já realizou o aporte de 12% permitido no plano de previdência. Mas ele mesmo, a questão mesmo, trouxe que ele quer a previdência. Então, meu, não é isso aqui. Está fora. Então, sobra bem a C. VGBL, para que o mesmo tenha redução na sua base tributária para a de imposto de renda, ou VGBL, pois o mesmo já atingiu o teto do benefício fiscal para o PGBL. Bom, essa aqui... É VGBL a resposta, ok. Mas ele fala assim, para que o mesmo tenha redução da sua base tributária. O que ele coloca em VGBL não reduz a base tributária, né? Porque não é despesa dedutível. Então, sobra C. VGBL, porque ele já atingiu o teto do benefício fiscal com PGBL neste ano. Portanto, letra C é a tua resposta. Tá ali, ó. C é o gabarito correto. Graças a Deus deu certo. Conseguimos. É tetra, é tudo nosso. Tudo bem, galera? Então, esse foi o início de, de Previdência Privada. Tem mais vídeos para vir por aí. Obrigado. Para você, vamos junto até a tua aprovação, tá? Fica tranquilo, tá acabando. Em seguida, tem mais vídeos. Vamos junto, bombaia previdência é previdência. Tchau! É isso aí, tubarões. Espero que essa aula tenha sido legal para vocês. Não se esqueçam de acompanhar nossos conteúdos em todas as plataformas digitais. Nos encontramos nos próximos episódios. Tchau!